0: pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Paolo Valentino, inviato ed editorialista del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Ciclone in su Conte Arcuri, un'inchiesta mina le trattative, in campo anche le toghe. La notizia di oggi è che un'inchiesta dell'antimafia della Calabria guidata dal procuratore Gratteri ehm, sfiora, la polit- sfiora, investe eh, la politica e... Ehm, tracima, se vogliamo, anche sulla partita politica in corso ehm, che vede il governo di Giuseppe Conte tentare di eh, ritrovare una sua maggioranza dopo la defezione di Italia Viva di Matteo Renzi. Cominciamo eh, facendo un quadro di questa eh, nuova svolta con... eh, da un giornale eh, di opposizione diciamo così, che è La Verità un'inchiesta che parte dalla Calabria, scrivono Giacomo Amadori e Fabio Mendolara fa tremare il Parlamento e irrompe anche nella caccia del governo Conte ai cosiddetti responsabili una maxi Operazione con 48 arresti, 13 in carcere, 35 ai domiciliari più un obbligo di firma e un divieto di dimora firmata dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Vede infatti tra gli indagati anche il segretario dell'Udc Lorenzo Cesa che ieri ha dato le dimissioni dal partito. Proprio sulla compagine centrista si era concentrata l'attenzione di quanti nell'esecutivo erano alla ricerca di un ulteriore sostegno parlamentare al governo, ma ora i grillini mettono il veto. Nell'indagine finisce anche un uomo scelto dal commissario Domenico Arcuri per occuparsi delle mascherine cinesi finite nell'inchiesta di Roma. Si tratta di Natale Errigo, analista di Invitalia, incarcerato per scambio elettorale mafioso. La notizia è irrompe diciamo nel teatro della politica, eh, sul Corriere della Sera eh, Giovanni Bianconi intervista il eh, procuratore eh, Gratteri che eh, di fronte al sospetto immediatamente sollevato per esempio da eh, Diversi, diversi quotidiani, cioè quello della cosiddetta giustizia a orologeria, per esempio Alessandro Sallussi sul giornale dice: Puntuale come la morte nei momenti di svolta, la magistratura entra a piedi pari sugli stinchi della politica. Lorenzo Cesa, segretario dell'Udc, in bilico tra il salvare e affossare il governo Conte, è stato indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. Nell'intervista a Bianconi però Gratteri dice eh, alla domanda puntuale del giornalista del Corriere della Sera come si fa a non parlare di giustizia orologeria risponde le giuro che i tempi della politica non c'entrano noi abbiamo saputo che dovevano arrestare l'assessore Talarico assieme agli altri quando è arrivata l'ordinanza del GIP all'inizio di gennaio a un anno di distanza dalla nostra richiesta e a sei mesi dall'ultima integrazione le elezioni in Calabria erano fissate per il 14 febbraio avremmo aspettato il 15 per non interferire sulla campagna elettorale ma poi sono stati inviati ad aprile non potevo lasciare arresti in sospeso per, eh, per decine di persone per altri tre mesi eh, fra l'altro eh, sulla eh, questione specifica di cesa eh, la domanda è eh, non poteva attendere almeno la soluzione della quasi crisi di governo chiede, ehm, chiede Bianconi e Gratteri risponde io fino all'altra sera gli ho sentito dire in tv che lui e l'Udc non sarebbero entrati nella maggioranza quindi questo problema non si è posto se ora qualcuno vuole sostenere il contrario lo faccia ma io l'ho sentito con le mie orecchie di fatto però eh, il, ehm, l'inchiesta e gli arresti della. Ehm, della Procura eh, calabrese eh, infliggono un colpo alla eh, trattativa come spiega eh, Monica Guerzoni sempre sul Corriere della Sera eh, il rischio di naufragio adesso è concreto Conte torna ad accarezzare la suggestione del voto anticipato La voglia di elezioni è fortissima, l'avvocato guarda i sondaggi, gonfi del suo personale consenso e vede le urne come unica via di fuga, nel caso il suo fragilissimo governo eh, dovesse cadere. Ma ma poiché nella clessidera, continua Guerzoni, c'è ancora qualche granello di sabbia nel tentativo di uscire dalla eh, palude, Conte fa una mossa convoca a sorpresa un altro Consiglio dei Ministri notturno e consegna a un suo diplomatico, nella fattispecie l'ambasciatore Piero Benassi, la delega ai servizi segreti. In effetti questa diciamo, è eh, la eh, notizia di oggi, cioè dire, una delle cose che erano state chieste a Conte da Renzi è stata era stata promessa da, da Conte durante eh, la, eh, il suo discorso al Senato e adesso eh, trova uno sbocco concreto appunto con la nomina di eh, Benassi. Eh, su Benassi c'è un profilo eh, di Vincenzo Nigro sulla Repubblica, il diplomatico Merkeliano eh, vicinissimo al Premier. Benassi dal 2000, che è stato che è uno dei nostri migliori diplomatici che è stato ambasciatore in Tunisia e poi in Germania è stato capo di gabinetto della, di Emma Bonino e poi di Federica Mogherini e che ha servito la diplomazia italiana in quasi tutto il mondo a Cuba, Varsavia, Bruxelles e Washington e, è considerato appunto vicinissimo eh, Conte, Però il fatto di essere stato consigliere diplomatico anche durante la prima esperienza di governo eh, di Conte, cioè dire quella del governo giallo-verde con la Lega di Matteo Salvini, rende, gli, damo, gli conferisce un'aura eh, di eh, neutralità che lo rende evidentemente eh, accettabile anche alla, ehm, alle opposizioni. Che cosa eh, questa questa mossa produrrà non lo sappiamo, sappiamo solamente però che che l'opposizione ieri è andata eh, da eh, Mattarella per chiedere eh, ancora una volta il voto, o meglio, in apparenza per chiedere ancora una volta il voto. Ma lo hanno chiesto veramente? secondo Carmelo Lopapa eh, su Repubblica Salvini, Meloni e Tajani, i tre che hanno partecipato al al colloquio con il Presidente della Repubblica non ci sono alternative alle alle urne ma in realtà all'interno del centro destra c'è un certo fermento, c'è un certo movimento infatti sia Toti, il Presidente eh, della Regione Liguria sia Mara Carfagna che soprattutto Giorgetti il numero due, diciamo così, dialogante della Lega si esprimono invece per un governo istituzionale su questa um, visita di, eh, su questo eh, eh, incontro dei tre leader della, della, dell'opposizione eh, con il Presidente del Consiglio Mattarella c'è una eh, gustosa spigolatura sul foglio di Carmelo Caruso il quale eh, dice sono andati al Quirinale come si va eh, sul lettino dello psicanalista chiedono il voto ma non le elezioni Ehm... che cosa scrive scrive Caruso? dice ehm ed è è davvero una fortuna che il centrodestra abbia uno come Tajani che conosce la grammatica ha indossato il suo vestito buono e una cravatta Salvini si è presentato al cospetto di Mattarella come se stesse andando a fare una pericena, era tutto scuro e scravattato, Giorgia Meloni era vestita come si doveva non sono dettagli, non sono stupidaggini, in politica anche il guardarobbe è un programma di governo, un disegno per uscire da questa crisi, quello di Salvini è lo stesso del suo vice Giancarlo Giorgetti, in questi giorni Giorgetti non parla e di solito quando non parla è perché pensa ma non la pensa come il suo leader. Salvini, Meloni e Tajani cosa sono andati a fare al Quirinale si chiede Caruso avevano bisogno anche loro di essere ascoltati è un po' come quando uno ci si sfoga come quando ci si sfoga non si risolve nulla ma ci si sente meglio Mattarella dicono che annuisse con la testa anche per loro come per Conte è stato il presidente dottor Freud bene eh, a questo punto noi eh, chiudiamo la partita del diciamo, tema della, della crisi, non senza prima però aver segnalato un interessante editoriale e lo segnaliamo soprattutto perché ne abbiamo parlato nei giorni scorsi di Ernesto Galli della Loggia che sul Corriere della Sera pone un tema che è il tema delle, eh, delle regole da rifare dilaga la responsabilità cala la uh, credibilità spesso i lettori si infastidiscono scrive Galli della Loggia vedendo enumerate le cose che non vanno ma non vedendo indicati i possibili rimedi ebbene in questo caso il rimedio possibile mi sembra evidente cambiare le regole regole che certamente non sono le prime uniche responsabili della piega che hanno preso le cose ma che altrettanto certamente non solo non hanno impedito ma anzi hanno, in misura notevole, permesso che avvenisse la degenerazione che è sotto i nostri occhi. Innanzitutto, dunque, non seguo alcun ordine logico le regole riguardanti le elezioni dei parlamentari. Chi rappresenta i cittadini deve essere conosciuto il più possibile da questi. I metodi possono essere molti, ma gli elettori devono essere messi in grado di guardare in faccia chi eleggono, di sentirlo parlare, di parlare con lui, sicché se alla fine desiderano davvero mandare un tizio senza arte né parte e che non sa mettere insieme quattro parole in croce saranno sempre liberi di farlo certo ma almeno sapendo quello che fanno quindi in questo caso uh, Gare della Loggia sembra pronunciarsi per un sistema uninominale uh, dopodiché continua come non pensare che vadano una buona volta cambiati anche molti aspetti del nostro sistema di governo, che vada accresciuto, ad esempio il potere e la responsabilità di chi il governo lo guida, nonché la stabilità del governo stesso, magari introducendo una regola come quella della sfiducia costruttiva, di cui appunto avevamo parlato più volte anche nel, nel nostro dialogo con gli ascoltatori nei giorni scorsi. A destra come a sinistra, conclude della loggia, nessuno se la sente di sollevare il problema delle regole che contribuiscono in misura decisiva alle numerose patologie delle nostre istituzioni e quindi al degrado del nostro paese, così come eh, nessuna forza politica ha il coraggio di agitare davvero nell'opinione pubblica il tema cruciale della legge elettorale ognuno preferisce cercare di ottenere il testo che più gli fa comodo e cioè che consenta di sfruttare al massimo il proprio potenziale capitale di voti danneggiando i rivali e che insieme permetta ai capi partito di continuare a essere i padroni delle elezioni per l'Italia dunque tutto sembra destinato a continuare come prima sempre lo stesso sempre un po' peggio questa è la conclusione molto pessimistica di Ernesto Galli della Loggia, sul eh, Corriere della Sera. Ehm, Noi adesso eh, passiamo al eh, tema della eh, pandemia. Tema della pandemia che eh, intanto diamo i numeri di oggi, come facciamo ogni mattina. In Italia abbiamo avuto nelle ultime 24 ore 14.078 nuovi contagi, 521 521 decessi. C'è un allarme in Europa, c'è un allarme sulle varianti del Covid che si stanno manifestando è un allarme che viene lanciato da una entità scientifica, il Centro Europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, come ci racconta Marco Bresolin sulla stampa. Eh... Il eh, le, le CDC, appunto il Centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, ha rivisto il livello di rischio portandolo al, a molto alto. Sono tre al momento le varianti sotto osservazione: quella britannica, quella su, sudafricana e quella brasiliana, non ancora eh, rilevata eh, in Europa. Eh, Questo allarme è arrivato ieri sul tavolo eh, virtuale dei leader dell'Unione Europea ieri infatti i capi di governo dell'Unione si sono riuniti in videoconferenza per discutere dell'emergenza sanitaria Ehm, quali sono le conseguenze eh, che eh, i leader europei hanno tratto da questo eh, preoccupante allarme? Innanzitutto è il fatto che probabilmente ci saranno necessarie eh, inasprimenti delle misure restrittive e soprattutto eh, lo stop dei viaggi non essenziali che è stata la vera richiesta eh, accolta dai leader fra l'altro ne aveva parlato anche Angela Merkel Eh, l'altra cosa è che probabilmente eh, bisognerà eh, ancora aspettare per il eh, passaporto vaccinale che è chiesto dal che è chiesto dal premier greco Mitsotakis, pensando appunto al turismo greco, ricordiamo cos'è il passaporto vaccinale, è un documento che verrebbe consegnato a chiunque sia stato vaccinato e questo gli consentirebbe di viaggiare. Eh, Secondo i i capi di governo dell'Unione Europea, la maggioranza di loro almeno, il documento vaccinale dovrebbe essere è è in principio un'idea giusta però dovrebbe rimanere un documento medico e non un documento di viaggio qual è la ragione? spiega Bresolin non tutti i cittadini hanno avuto il diritto di ricevere il vaccino che resta facoltativo e che al momento dà garanzie sul fronte della malattia ma non su quelle dei contagi e quindi eh, questa è la ragione per cui ehm, eh, in questo momento il passaporto vaccinale probabilmente non verrà rilasciato. Eh, sul Corriere della Sera, Stefano Montefiori, sempre a proposito da Parigi, sempre a proposito di. Ehm, di pandemia segnala un focolaio impazzito alle porte di Parigi la Francia eh, ora teme una nuova variante, in ospedale a Compiègne colpiti 170 pazienti e 70 sanitari, anche in eh, Germania eh, anche in Francia voglio dire scusate, eh, le vaccinazioni sono in ritardo Eh, sempre in tema di pandemia c'è un'interessante inchiesta che fa il eh, Fatto Quotidiano, in cui, eh, mette a e fa, eh, in cui Stefano Vergine eh, mette a confronto e fa la mappa dei prezzi dei vaccini e spiega perché eh, Pfizer eh, sta mollando eh, l'UE. Come noi sappiamo eh, Pfizer, che in, questo, che in questo momento è diciamo, l'azienda titolare dell'unico vaccino attualmente inoculato attualmente, attualmente distribuito in attesa che arrivino gli altri eh, negli ultimi, eh, negli ulti, nelle ultime settimane eh, per esempio ha, ha tagliato le forniture eh, non solo in, in Italia ma anche nel resto d'Europa in Italia aveva tagliato il 29% delle consegne promesse e adesso a quanto pare sta tagliando anche, prevede di tagliarne anche un ulteriore 20%. Ricordiamo che Pfizer invoca eh, la necessità di ristrutturare i suoi stabilimenti di fronte a una domanda così eh, improvvisamente diventata eh, universale e, e quindi eh, che ha assunto improvvisamente una scala eh, enorme e quindi si tratta di... Eh, rallentare adesso per poi poter produrre a pieno ritmo ma probabilmente c'è qualcos'altro come appunto racconta il fatto in questa interessante inchiesta Pfizer ha motivato l'annuncio a sorpresa con l'enorme richiesta del mercato, l'azienda ha detto di essere stata costretta ad aumentare la produzione di colpo da 1,3 miliardi a 2 miliardi di dosi questo è è l'obiettivo per il 2021 e anche la causa del ritardo, per aumentare la produzione in futuro Pfizer ha detto infatti che adesso bisogna fermare lo stabilimento di Purs in Belgio così da ingrandirlo, è quello che produce le dosi di vaccino per tutti i paesi europei ma la domanda che giustamente si pone il fatto è ma perché Pfizer ha deciso di ritardare le consegne proprio in Europa e non negli Stati Uniti dove pure produce il vaccino oppure in altre nazioni sapere quanto stanno spendendo i governi del mondo per comprare vaccini dalle varie società che si battono sul mercato oh, sarebbe utile eh, capirlo ma le cifre sono segrete nessun governo le ha pubblicate e men che meno per ora eh, le ha, eh, men che meno però lo hanno fatto le compagnie privati I numeri usciti finora sono frutto di dichiarazioni di politici, annunci di finanziamento alla ricerca e articoli dei giornali. La società di ricerca londinese Airfinity ha messo insieme uno studio appena aggiornato, una mappa dei prezzi applicati ai vari paesi del mondo per acquistare il vaccino contro il Covid-19, il business del momento. Lo studio mostra che i prezzi a cui vengono comprate le dosi sono molto diversi tra di loro e che chi ha speso di più sta avendo il trattamento migliore Pfizer-BioNTech per esempio, i primi a vedersi autorizzare in Europa e Nord America eh, producono anche il vaccino più caro di tutti 14,50 dollari a dose dall'Unione Europea 19,50 dollari dagli Stati Uniti 28 dollari da Israele quindi in questo senso vediamo che il negoziato che ha fatto l'Unione Europea con Pfizer è servito a eh, strappare a Pfizer in nome appunto di un mercato di oltre 450 milioni di persone un prezzo migliore. Tuttavia eh, è proprio questo minore prezzo che eh, spinge Pfizer a eh, ritardare le consegne in Europa e invece a, a, a non penalizzare il, l'impianto, di eh, eh, l'impianto di produzione in America ma l'affare del vaccino anti-covid spiega appunto il fatto ha solo iniziato a gonfiarsi e i giocatori in campo sono tanti c'è una pattuglia di società pronta a spartirsi il mercato mondiale in Italia per esempio è arrivata Moderna finanziata quasi interamente dal governo USA fornirà 160 milioni di dose il prezzo contrattato con l'Unione Europea da Moderna è di 18 dollari a dose più alto di quello degli Stati Uniti 15 dollari la Cina ha sviluppato rapidamente il suo vaccino con Sinopharm e lo vende nel mondo dall'Indonesia al Brasile agli Emirati Arabi Uniti. la Russia è coperta con il vaccino nazionale Sputnik che vende anche all'estero in teoria dove i prezzi dovrebbero abbassarsi in futuro ma molto dipende in questo caso dall'arrivo sul mercato di AstraZeneca il vaccino più finanziato in assoluto è anche uno dei vaccini che costerà di meno perché una dose di vaccino AstraZeneca costerà 2, almeno nell'Unione Europea, 2,50 dollari a dose ora la società è in attesa del via libera eh, dell'EMA ma il commissario Arcuri si eh, mostra ottimista eh, sull'esito di questa eh, sull'esito di questa autorizzazione Eh, intanto sempre eh, correlata alla pandemia eh, da Bruxelles eh, arriva un appello della Banca Banca Centrale Europea ai governi eh, di stringere i eh, piani per la ripresa Eh, il consiglio direttivo della BCE ha esortato ieri esplicitamente eh, scrive Isabella Bufacchi sul Sole 24 Ore eh, gli stati membri ad accelerare il processo di di ratifica a completare tempestivamente i rispettivi piani per la ripresa di adesione al Next Generation EU che come sappiamo è il piano da 750 miliardi approvato dall'Unione Europea eh, di cui 209 destinati all'Italia è destinato a eh, consentire ai paesi più colpiti di affrontare le conseguenze eh, economiche della della pandemia secondo la Presidente Lagarde la Presidente della Banca Centrale Europea eh, eh, occorre che eh, il, il, eh, i paesi che, eh, che devono preparare questi piani eh, puntino su misure fiscali eh, espansive, su politiche fiscali espansive ben mirate e temporanee necessarie a dare il necessario stimolo all'economia L'appello della BCE però nasconde ovviamente una certa insoddisfazione rispetto alle lentezze e ai ritardi eh, con cui paesi, per esempio, come l'Italia eh, stanno, affrontando il, eh, stanno affrontando appunto eh, la messa a punto, la, la, la definizione del eh, piano eh, sulla base del quale eh, l'Unione Europea concederà i suoi eh, i suoi fondi per eh, l'economia italiana passiamo a un argomento oh, diverso che eh, l'America come sappiamo si è insediato il nuovo presidente americano cerimonia eh, nella, cerimonia eh, che abbiamo visto eh, il, la mattina del 20 Immediatamente dopo l'insediamento, eh, Joe Biden, il nuovo presidente, ha emanato una raffica di eh, provvedimenti, ben 17 decreti de- eh, presidenziali, eh, in cui, eh, eh, su, sui quali vogliamo attir- attirare l'attenzione eh, perché, e ce lo racconta Federico Rampini eh, eh, sulla Repubblica, eh, sostanzialmente, eh, Biden ha posto il Covid come assoluta, la lotta, al contrasto al Covid, la pandemia come eh, priorità assoluta della sua eh, amministrazione. Dunque, legge di guerra per produrre i vaccini, quindi possibilità anche di precettare gli impianti che producono i vaccini, mobilitazione della Guardia Nazionale e persino degli stadi per eh, avviare un, eh, un massiccio piano di eh, eh, vaccinazioni in modo da raggiungere l'obiettivo ambizioso di 100 milioni di vaccinati entro i primi 100 giorni del suo mandato. Come noi sappiamo, i primi cento giorni di una presidenza americana sono sempre quelli che danno l'impronta a quella presidenza. Cominciò soprattutto, è una tradizione iniziata da Roosevelt con il New Deal e i primi cento giorni sono quelli nei quali i presidenti americani cercano anche di sfruttare la cosiddetta honeymoon, la la luna di miele che hanno con il paese per far passare una serie di provvedimenti e per imprimere, una, dare un senso di direzione alla propria presidenza. Questo sta facendo appunto Joe Biden eh, con la pandemia. Ma la cosa, diciamo che indirettamente ci riguarda, è che Biden si muove anche sulla politica estera. E si, mossa, e si è mosso anche, soprattutto sul tema del disarmo nucleare eh, ricordiamo che oggi entra in vigore il trattato delle Nazioni Unite contro, che mette al bando le armi nucleari contro la proliferazione nucleare ebbene ehm, Biden ha dato un primo sì al proroga del cosiddetto trattato New Start, il New Start è il trattato che limita eh, gli armamenti strategici tra eh, Russia, di Russia e America, che pone un limite di 1500 testate e 700 vettori, è un, è un trattato che fu approvato nel 2010, firmato da Barack Obama e dal presidente, dall'allora presidente russo eh, eh, Dmitry Medvedev e che scade eh, fra poco, scade il 5 febbraio, cioè fra pochi giorni e allora Biden ha detto che questo trattato si può, eh, si può e si deve rinnovare per cinque anni intanto eh, automaticamente, quindi sulla base fotografando esattamente il, fotografando esattamente il, il suo fotografando il contenuto attuale e che eh, questi cinque anni poi verranno ovviamente utilizzati per eventualmente migliorarlo, inserire anche la Cina nella partita strategica, ma è un segnale importante sulla voglia di dialogare su questo tema. Voglia di dialogo ovviamente che però non preclude un'altra cosa fondamentale, cioè la fermezza e la determinazione eh, della nuova amministrazione americana a non cedere su alcuni punti essenziali nel rapporto con la Russia si tratta di eh, parliamo degli attacchi cibernetici degli attacchi degli hacker russi sui quali l'America ha dec- la, la nuova amministrazione vuole assumere una linea dura e soprattutto del caso Navalny eh, il dissidente russo scampato a un tentativo di omicidio che è tornato a Mosca e che eh, è stato subito arrestato e di fatto è il capo dell'opposizione a, a Putin e sul quale Invece l'America non eh, esclude di eh, approvare nuove sanzioni se eh, il Cremlino non dovesse cambiare atteggiamento nei confronti confronti dell'oppositore. Ma eh, sugli Stati Uniti c'è una eh, riflessione come sempre intelligente di eh, Giuliano Ferrara sul foglio che, eh, mette in guardia da un eccesso di diciamo di, di mh, ottimismo da un eccesso di mh, eh, gioia eh, per quanto riguarda l'avvento della, sua, della nuova amministrazione, non che eh, Ferrara sia sospetto di simpatie verso Trump, anzi è stato uno di coloro che lo hanno sempre, eh, che lo hanno sempre criticato sin dall'inizio ma il, eh, ma il Il commento che fa oggi sul foglio mi sembra interessante e vediamo di leggerne qualche passaggio. Biden avrà presumibilmente quattro anni per fare qualcosa eh, e solo quattro anni, nel senso che probabilmente Biden vista la sua età non si candiderà per un secondo mandato e c'è da sperare che non ci si limiti al mito celebrativo della civiltà politica ritrovata, c'è da sperare eh, in più, un più di riflessione politica e meno di Lady Gaga il turbinio di donne india, indiani, afroamericani trans e altri diversi al potere è una boccata d'aria fresca in un ambiente intossicato dal suprematismo bianco eh, di, di Trump però eh, noi spiega Ferrara, never trumper di parte liberal conservatrice sentiamo come allarmante il clima festaiolo e light Ehm, sappiamo che il trampismo patriottico dei Proud Boys e di altri mezzi delinquenti assaritori di parlamenti non so. Sopravvi- non sopravviverà al deliquio degli ultimi giorni di Pompei ma se le classi dirigenti liberal e radical pensano di risolvere i problemi con una nuova iniezione di correttezza politica e culturale stiamo freschi non tutto si risolve con i green plan l'accoglienza, la diversità e il multiculti con il via vai del busto di Churchill cosa autentica che parla di storia autentica e dovrebbe restare dove l'ha messa per Boria The Donald l'economia non si cura con la mascherina e il tutto Stato speriamo che ci pensi Janet Yellen nota nostra eh, la, eh, nuova ministra, eh, ministro, il nuovo ministro del tesoro e in politica estera multilateralismo e senso della mediazione sono benvenuti però con una speciale eh, attenzione a non credere che leading from behind cioè guidare da dietro sia una soluzione il riferimento di eh, Ferrara eh, al busto di Churchill ci permette di fare una piccola divagazione sulla eh, diciamo, iconografia o sull'estetica della nuova presidenza americana eh, se, ne sia Gaggi, se ne occupano sia Massimo Gaggi sul Corriere della Sera che Gianni Riotta sulla, mh, eh, sulla stampa perché ogni presidente eh, diciamo, eh, mette nello studio Vale una serie di eh, ritratti di busti, di sculture che raccontano molto sulle sue sensibilità, sui suoi suoi riferimenti intellettuali e eh, eh, sulla sua indole. E, e, e tutto questo ovviamente è, una, è oggetto di lettura da parte, eh, da parte degli osservatori. Che cosa è successo con l'arrivo di Biden? Con l'arrivo di Biden è stato intanto portato via il busto di Churchill che, eh, era, eh, che faceva bella mostra di sé che eh, Donald Trump considerava come una ispirazione e eh, con grande flemma inglese il governo britannico ha detto che ovviamente non è un problema che ogni presidente si mette il busto che vuole è stato portato via il busto di Churchill ed è stato portato via il busto di Andrew Jackson che Andrew Jackson fu il settimo presidente degli Stati Uniti il fondatore del Partito Democratico e fu considerato il primo presidente populista, così populista che quando inaugurò oh, la sua presidenza eh, per la prima volta eh, aprì le porte della Casa Bianca al al popolo il popolo arrivò, erano un po' ubriachi rovinarono tutto, vomitarono sui tappeti ci fu una specie di rave eh, di rave party lo stesso eh, Jackson dovette eh, lasciare di nascosto la Casa Bianca ma a parte questa divagazione il il ritratto di Andy Jackson è stato tolto dallo studio vale e ehm, a sostituirlo a sostituirlo Um, Joe Biden uh, ha voluto i busti di Abraham Lincoln di Rosa, Park, uh, Rosa Parks che la l'icona della lotta alla segregazione, la la donna che eh, salendo su un autobus in Alabama e sedendosi in un posto riservato ai bianchi e rifiutandosi di eh, di alzarsi lanciò il movimento per i diritti civili che avrebbe portato poi negli anni Sessanta alla fine della segregazione e poi ancora eh, Biden ha voluto ovviamente un ritratto di Franklin Delano Roosevelt il cui New Deal negli anni 30 lo ispira ha voluto un ritratto di Jefferson, di Alexander Hamilton eh, e di eh, Benjamin Franklin come una sorta di omaggio alla scienza appunto Franklin ricordiamo che era eh, oltre ad essere uno dei fondatori della democrazia americana eh, fu anche un grande uomo di scienza e infine Biden ha voluto anche ovviamente oltre al busto di Martin Luther King ha voluto anche, eh, che però in realtà non aveva mai lasciato lo studio vale ma eh, Trump lo ha messo diciamo un po' da parte adesso è ritornato in posizione centrale, ha voluto in parte in, per ricordare il suo legame con il mondo del lavoro un busto di Cesar Chavez, che è un grande leader sindacale ispanico, che è stato anche un attivista dei diritti civili delle minoranze etniche. E, e, con questa è icono- appa- ehm, l'iconografia diciamo, del nuovo studio vale voluta da ehm, Joe Biden. Ma sempre in tema americano, scusate se mi dilungo oggi, c'è un'ulteriore, ehm, un'ulteriore eh, notazione da fare. Eh, la prendiamo dal sole 24 ore che eh, ci apre il eh, giornale ehm, e che eh, spiega come eh, Wall Street stia scommettendo su Joe Biden. La scommessa di Wall Street dalla vittoria del 4 novembre l'indice Standard Poor segnala la migliore performance di eh, sempre. In soli eh, tre mesi eh, il in in meno di tre mesi l'indice è aumentato del eh, 14,3% L'articolo è di Moira Longo eh, e mh, spiega che appunto, Biden incoronato re di borsa rallida record alle elezioni. Cosa significa questo in soldoni? Significa che eh, l'economia, che è la comunità degli affari, crede nella presidenza Biden, crede nel suo impegno soprattutto sulla rivoluzione verde, sulle infrastrutture e sulla reflazione e quindi eh, in- torna, torna a investire, torna a credere nella borsa per eh, il, il Sole 24 ore fa anche una uh, recollection uh, storica delle performance dei, de, dei presidenti in borsa diciamo così eh, nell'arco dei loro mandati eh, quello che eh, eh, segnò la crescita più alta nell'arco degli otto anni in cui è rimasto alla casa bianca è stato Barack Obama cioè dall'inizio del 2009 fino alla fine del 2013 La borsa borsa americana segnò un aumento dell'84%, con Trump, anche Trump si è difeso abbastanza bene perché tra il 2017 e il 2021, in quattro anni, la borsa ha segnato un aumento del 67%. E qui chiudiamo con eh, la nostra ehm, pagina americana. e e a questo punto vorrei segnalare eh, due notizie una notizia di cronaca che sta sulle prime pagine di tutti i giornali e che eh, è una notizia eh, notizia molto triste eh, che riguarda eh, la morte di una eh, bambina a Palermo eh, a quanto pare suicida a quanto pare vittima di un gioco eh, sui social network ora a parte la questione di cronaca mi sembra molto interessante la riflessione ce l'hanno un po' tutti i giornali ovviamente questo tema mi sembra molto interessante la riflessione che fa Michela Murgia sulla stampa la Procura dei minori di Palermo ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio perché lo sospetta che la bambina stesse facendo una sfida su TikTok, una challenge, come dicono i giovanissimi utenti che provano a vincere le competizioni dal, da un lato all'altro del mondo a colpi di video eh, di pochi secondi. Il timore, scrive la Murgia, è sempre lo stesso. Possiamo controllare gli spazi digitali ed è la giustizia... La risposta migliore? Se la bambina di Palermo stava davvero facendo una sfida, non voleva suicidarsi, ma ehm, essere ammirata perché sapeva trattenere il fiato più di chiunque altro... Eh, come al mare nelle sfide con i i cugini come sugli scogli quando gridi spavalda che ti tufferai dal punto più alto di tutti c'è più rischio se quel tutti è fatto di nickname sconosciuti invece che di cuginetti e compagni a scuola c'è più rischio eh, se stai in relazione con qualcuno che non può volerti quel tipo di bene che riconosce il senso del limite Uh, davanti all'ipotesi che migliaia di sconosciuti possano istigare i nostri figli a cose terrificanti scrive La Murgia è inutile chiedersi se i social network siano pericolosi lo sono senza dubbio perché ci sono gli esseri umani che sono la cosa più pericolosa del mondo la questione non è quanti rischi corrono i bambini quando vanno in luoghi dove non siamo lì a vigilarli il punto vero è quanto male saranno disposti a rischiare di farsi o di fare per ricevere l'attenzione di altri esseri umani. La risposta che ci ossessiona per le loro vite è la stessa risposta che non troviamo nelle nostre. Ci avviamo lentamente al, eh, alla, eh, alla chiusura della nostra eh, rassegna stampa ma vorrei eh, chiudere con un argomento eh, che in parte è legato alla pandemia ma che eh, riguarda un tema un po' più ampio eh, che riguarda la socialità, che riguarda lo svago e il tempo libero. Come sappiamo eh, c'è un problema intorno al festival di Sanremo, appuntamento topico della, eh, del, del paese, ogni anno milioni di persone vedono Sanremo, ma noi come sappiamo eh, eh, Sanremo a quanto pare eh, si farà e si farà col pubblico. Bene, eh, come ci spiega in un articolo Alberto Mattioli sulla stampa c'è una rivolta del mondo dello spettacolo e leggiamo questo pezzo che ci sembra interessante tutti i teatri italiani devono restare chiusi al pubblico, dalla scala alle sale parrocchiali, chiusa la prosa chiusa l'opera, chiuso il balletto chiusi i concerti classici, il jazz e pop, chiusi i cinema, tutti chiusi tranne, pare, l'Ariston perché si sa che senza il festival di Sanremo non c'è salvezza e insomma, per chi decide l'Italia è ancora e sempre sinonimo di canzone cuore, amore e via andare Amadeus, come sappiamo presentatore designato per il secondo anno consecutivo del festival di Sanremo insieme all'immenso Fiorello Amadeus l'ha ripetuto ancora pochi giorni fa faremo di tutto perché Sanremo si faccia col pubblico magari su e giù dalla nave ancorata al largo le truppe crocerate la riserva di plaudenti tamponati ma c'è chi non è d'accordo la regista Embadante, per esempio, il regista di prose e lirica, su, eh, su Facebook ha scritto quel che tutti pensano. Se si decide di fare con Sanremo o con il pubblico, allora per favore si riaprono i teatri e i cinema. Questo è abbastanza la, poli, eh, la Almeno nella disgrazia valga la par condition. E tutto questo ha, ehm, e tutto questo ha scatenato una grande, un grande dibattito sui social. Eh, non solo sui social eh, perché moltissimi esponenti del, te, del, della, dello, del mondo dello spettacolo, del teatro e della cultura l'hanno approvata, per esempio l'attrice Emanuela Custerna, eh, Custerman attrice e direttrice del Teatro Vascello di Roma eh, dice se il festival di Sanremo apre al pubblico mobilitiamoci, scendiamo in pazza e perfino Enzo Arbore dice c'è la pandemia, non si può far finta di niente e su questa notazione di Sanremo noi chiudiamo la nostra rassegna stampa di oggi, ci rivediamo fra qualche minuto per il filo diretto con gli ascoltatori grazie, a dopo
0: Paolo Valentino, inviato ed editorialista del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Paolo Valentino, inviato ed editorialista del Corriere della Sera, chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: eh, di nuovo buongiorno, siamo al filo diretto con gli ascoltatori eh, comincio leggendo qualche messaggio, qualche sms Paolo Antonio da uh, Milano eh, si riferisce all'editoriale di Ernesto Galli della Loggia che abbiamo letto e dice eh, tutto sarebbe più facile se fossero condivise <coughs> scusate, e obbligatorie le regole della rappresentanza che prima di tutto ci garantiscano che i partiti sceglieranno mm. i candidati migliori e più vicini agli elettori perché eh, la politica non discute e decide in Parlamento prima di tutto le regole della rappresentanza e dopo la legge elettorale eh, ottima domanda, domanda da un milione di dollari alla quale sinceramente io non so darle una risposta ma che ovviamente giro alla politica che eh, non fa probabilmente il suo dovere. Um, una signora, Gabriella, dice che finalmente diamo spazio adeguato al terremoto della giustizia in Calabria, un maxi processo contro, um, contro la criminalità mafiosa. Um, un altro messaggio che, si, che riguarda se è vero che del, del signor Aurelio Miserendino, se è vero che Pfizer preferisce vendere il vaccino agli stati con cui ha fatto contratti più vantaggiosi grazie ai precedenti accordi con l'Europa, a noi non rimane che boicottare i prodotti Pfizer a, a livello europeo. Eh, potrebbe anche essere una soluzione ma in realtà eh, non è che ci aiuti servirebbe a molto come diceva quel personaggio nel film eh, in, in, in un film sul ponte delle spie eh, non so se servirebbe a molto perché credo che in questo momento la cosa più importante è costringere Pfizer a, a, a consegnare i vaccini questo è il punto. Comunque, adesso andiamo a qualche, a qualche, do, a qualche telefonata. Pronto? Buongiorno.
2: Buongiorno. chiamo Roberto, chiamo Dunque, forse a Galli della Loggia ha risposto chi è stato inquisito e arrestato ieri da Gratteri. Nel senso che la selezione della classe politica, non diciamo dirigente, viene fatta in Calabria in questo modo rivolgendosi a chi in questo momento di grande confusione ha più potere, obliquo, eh, oscuro, ma ha più potere. E questo dura da tanto, atteso che ci si è rivolti per avere i voti a quelle stesse cosche del Regino che sono legate ai moti di Reggio Calabria ai quali non era estranea la destra eversiva. Punto. Però io volevo parlare di un'altra cosa che si lega. Per noi non Prego. era molto molto nuova questa, questa immagine che viene data dall'operazione del dottor Gratteri che sta scompaginando un sistema di potere che purtroppo per noi calabresi è nuovo. Negli anni 80 un senatore della sinistra indipendente andò nel quartiere marinaro di Catanzaro. Negli anni 80 Catanzaro era ancora aggredita. dalla dalla edificazione selvaggia ancora e tuttora di meno e poi disse che bisognava battere le case anche quelle di abusivismo o di necessità si alzò un pescatore e disse mi piange il cuore è stato sangue e sudore preso al mio lavoro la casa l'ho fatta per i miei figli ma se il partito dice che dobbiamo buttarla giù perché se no siamo come loro io lo sto recitando in sì, italiano, ma, ma per favore, però mi scu- in no, va be- è molto interessante. Partito, però ci vorrebbe una partito, domanda. Il, il partito ha ragione. Bene, non creda lei che la mancanza di questo intellettuale collettivo con luci ed ombre abbia contribuito in modo enorme alla disgregazione attuale e al fatto che invece di parlare, non lo so, di De Gasperi, parliamo di Giampolillo?
1: Grazie cioè lei pone il problema della scomparsa dei partiti tradizionali che sicuramente è stato un vulnus grave alla politica italiana perché i partiti nella loro migliore espressione e con tutte le loro responsabilità e con tutte le loro insufficienze, sono stati per 30 anni una ossatura importante della, della democrazia italiana e soprattutto in effetti servivano alla selezione di una classe dirigente io non posso che darle ragione anche se oggi la uh, rappresentanza partitica uh, probabilmente andrebbe ripensata ma sicuramente l'assenza di questi soggetti intermedi così importanti eh, nella, in una struttura uh, democratica rappresentativa è uno dei problemi più, eh, più importanti eh, della democrazia italiana quantomeno, uh, uh, è stato uno dei problemi importanti della democrazia italiana quantomeno a partire dal dalla caduta del muro di Berlino e dalla crisi della prima Repubblica. Andiamo a un'altra uh, telefonata, pronto?
3: Pronto, eh, sono Grazia, telefono della provincia di Torino. Allora, eh, rappresentanza e stabilità dei governi sono i due elementi essenziali per un buon funzionamento. Allora, riguardo a, alla stabilità, eh, sappiamo che l'istituto della sfiducia costruttiva è fondamentale Proprio per garantire la stabilità e la durata dei governi e il loro buon funzionamento, perché soltanto con la durata si può avere un buon funzionamento dei governi. Nel senso che non, non può, la sfiducia costruttiva non può essere posta eh, se non in presenza in Parlamento di un'altra maggioranza alternativa, certo. soltanto in questo caso può essere posta. Allora, così è in Germania da sempre, dal 48, dal 48 eh, si sono avuti dal 48 si sono avuti solo 8, 8 eh,
1: cancellieri.
3: 8 cancellieri e 28 governi, mentre noi nello stesso periodo, dal 48 ad adesso, abbiamo avuto ben eh, 29 presidenti del Consiglio e ben 66 governi. Attualmente, se avessimo avuto semplicemente, ma quanto ci vuole a mettere l'Istituto della, della sfiducia costruttiva nei nostri Parlamenti, non ci saremmo eh, assolutamente. Questo è trovati. chiaro,
1: ha una, ha, una, ha una domanda?
3: È questo qua. Eh, quanto ci vorrà al nostro Parlamento per capire che per il buon funzionamento di qualunque governo ci vuole l'istituto della sfiducia costruttiva, nel senso che attualmente in piena pandemia noi non avremmo avuto questa drammatica certo, crisi drammatica certo. per tutti eh,
1: Signora la ringrazio la sua la domanda si, diciamo, contiene già la risposta ma purtroppo quanto ci vorrà questo Parlamento non, certamente non sono io in grado di dargliela, anche se lei ha perfettamente ragione che eh, la fiducia costruttiva è uno dei segreti non segreti della stabilità del sistema eh, tedesco. Leggo qualche messaggio, la signora ehm, Daniela eh, se apre l'Ariston deve aprire anche il cinema Pasubio per il mio amatissimo cineforum di Alto Vicentino ehm, la differenza scrive Sofia la differenza tra cinema e teatri chiusi e Ariston aperto per Sanremo la stessa che c'è tra scuole chiuse shopping e movida spesso aperti e incoraggiati ormai i governi sono ostaggio del sistema economico e quanto alla cultura vi rimando a quando Orwell la indica come nociva all'obbedienza incondizionata ai regimi e anche alla dittatura della finanza ehm, Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno.
4: Buondì, sono Luca da Como. Eh, volevo ritornare sulla risposta che lei ha dato ieri ad un ascoltatore che ripercorreva la storia del PC. Certo. Eh, lei ha detto che, ha ricordato, eh, diciamo commentandolo, che il PC è stato, cito le sue parole, spero. Che è stato accettato fra le democrazie occidentali a seguito dell'accettazione da
1: parte appunto del... Io ho detto che che il PC ha accettato il sistema sistema, eh, politico, geopolitico occidentale con l'accettazione della Nato, ovviamente, sì. Sì,
4: sì, sì, ecco, e e a seguito di questo è stato, diciamo, riammesso, è stato accolto, riaccolto...
1: Certo, prego, prego
4: è stato riaccolto fra le democrazie occidentali, vorrei che chiarisse un poco meglio la, la vicinanza tra uh, la Nato diciamo, e, e le democrazie occidentali, non nel senso di quali vi aderiscano o meno, anche se evidentemente è, è rilevante, ma in eh, quanto questa accettazione abbia condizionato appunto eh, la, da parte del, del PC, abbia determinato questa, questo riaccoglimento, cioè qual è l'equazione democrazia sedentaria uguali Nato e viceversa. La ringrazio, buona
1: giornata. La ringrazio per darmi la possibilità di ritornare su questo argomento. Comunque, come lei sa, nel, subito dopo la fine della guerra mondiale o già prima che finisse la, la, prima, la seconda guerra mondiale, in, in una successione di tre conferenze fondamentali, che furono la conferenza di Tehran, la conferenza di Alta e la conferenza di Potsdam, le potenze vincitrici, cioè dire, la, gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica, eh, la Gran Bretagna e anche la Francia eh, riordinarono diciamo, il mondo sulla base di quelli che erano anche i, eh, gli esiti della lotta, la situazione sul terreno, la situazione militare sul terreno. Eh, di fatto si arrivò a una divisione del mondo eh, in due fronti, il campo socialista e il campo democratico occidentale, eh, ci sono sempre stati tutta una serie di equivoci su che cosa avrebbe potuto o dovuto essere quando appunto perché Stalin aveva, promosso, aveva promesso elezioni libere nei paesi sotto il controllo dell'armata rossa, elezioni libere che non ci sono mai stato perché, eh, state perché poi quei paesi entrarono nell'area di influenza, eh, nell'area di influenza sovietica, Churchill mise in un famoso discorso a Fulton, nel Missouri, all'Università del Missouri eh, mese, eh, evocò l'immagine della cortina di ferro che, eh, che scendeva eh, e che tagliava l'Europa in due, di fatto il continente, fu, il continente e poi anche il resto del mondo fu diviso in due il campo occidentale il campo nel quale appunto sotto sicuramente l'influenza e l'egemonia americana ma eh, formato da paesi nei quali vigeva eh, la democrazia liberale le libera elezioni, il, lo stato di diritto eh, decise eh, a un certo momento di unirsi in un'alleanza difensiva che è stata, eh, militare difensiva che è stata la Nato che eh, diciamo i i cinici dicono che in realtà la Nato fu fatta perché eh, per tenere eh, i russi fuori, gli americani dentro e la Germania giù nel senso che la Nato fu concepita all'inizio per diciamo, eh, bloccare sul nascere ogni tentativo di, ogni possibilità ogni strada, una rinascita di, di una potenza tedesca ricordiamo che c'erano spinte in quegli anni a una riunificazione tedesca ma con una Germania neutrale invece si perimetrò diciamo, il confine della Germania occidentale, della Repubblica federale tedesca che diventò parte a pieno titolo della Nato. Quindi la Nato è stato uno degli strumenti e uno eh, degli elementi che hanno identificato il fronte eh, l'Occidente fondato sull'alleanza transatlantica con gli Stati Uniti. Il Partito, Comunista nasce, eh, nasce, il Partito Comunista nel dopoguerra eh, eh, assume una posizione di aperta ostilità alla Nato. Ricordiamo che la reazione alla Nato da parte dell'Unione Sovietica fu la creazione del Patto di Varsavia che fu una, un, l'alleanza militare egemonizzata da Mosca alla quale aderivano eh, i paesi del blocco socialista. Il partito, comunista, il partito comunista italiano per tutti gli anni 50, 60 e parte degli anni 70 fu sempre in opposizione all'adesione dell'Italia alla Nato in questo precludendosi perché era uno degli elementi anche ogni possibilità di eh, rappresentare una vera alternativa di governo perché, perché mh, siccome appunto il mondo creato dopo Ialta e l'equazione data dalla guerra fredda, cioè dire il mondo diviso in dei campi non era assolutamente gestibile cambiabile il partito comunista si condannava in questo modo all'opposizione per fare un esempio in Germania nel 1959 la socialdemocrazia che era anche contraria alla Nato e che sosteneva e che si riferiva ancora all'ideologia marxista fa una svolta a 180 gradi eh, accetta appunto la Nato, accetta l'economia di mercato, l'economia sociale di mercato e da quel momento rientra nel gioco eh, democratico-politico della Repubblica Federale Tedesca al punto che nel 1969 con Willy Brandt va al governo e e, ha il suo primo cancelliere. Il Partito Comunista tutto questo non lo fa, ricordiamo l'opposizione alla... ai cruise Pershing, cioè ai, ai missili a raggio intermedio che furono schierati a Comiso, il, il PC si schierò contro, però poi eh, col senno, eh, guardando retrospettivamente furono fu proprio l'installazione di questi missili che costrinse eh, l'Unione Sovietica a trattare e si arrivò al più importante trattato, appunto il trattato sui missili intermedi che è stato quello che è il primo e l'unico trattato sul disarmo che ha eliminato un'intera classe di ordigni invece nel 1975 con la famosa intervista di Berlinguer nella quale Berlinguer disse sostanzialmente mi sento più sicuro da questa parte cioè sotto l'ombrello nucleare della Nato, il PC fa questo passaggio a nord-ovest creando le premesse appunto per Quello che poi fu la sua adesione alla maggioranza di governo, sia pure all'inizio nella forma della non sfiducia col governo Andreotti nel 1976. Questo è un po' l'inquadramento. La ringrazio e andiamo alla prossima prossima domanda.
3: Pronto, buongiorno signor Valentino. Buongiorno. Grazie da Roma. Prego, signora. Allora, La dichiarazione del signor Arcuri circa la mancanza del 20% delle dosi del vaccino Pfizer per l'Italia mi ha molto preoccupato, però vorrei sapere se e quanto e quale percentuale c'è per gli altri paesi della comunità. Anche perché la signora von der Leyen ha dichiarato e c'è una certa discrepanza a mio avviso che eh, eh, tutti i cittadini della comunità europea saranno vaccinati al 70% che è una, una percentuale piuttosto elevata a mio avviso eh, saranno vaccinati entro l'estate quindi eh, come vengono fatti questi, questi conteggi? Gli altri paesi hanno avuto le dosi richieste?
1: No signora, io non, le confesso, io non so eh, esattamente le cifre, però le posso dire con certezza che i ritardi nella eh, consegna e le riduzioni di consegna sono veri per tutti i paesi, Germania compresa, al punto che c'è stata una forte polemica nei confronti del governo tedesco una cifra gliela posso dire in Polonia rispetto alla quantità promessa c'è una riduzione del 50% quindi superiore alla riduzione che attualmente c'è in Italia, il problema problema eh, dei dei ritardi di Pfizer è un problema diciamo simmetrico che colpisce eh, tutti i paesi dell'Unione Europea cioè non c'è, mh, non c'è una discriminazione particolare nei confronti dell'Italia, anzi devo dire, eh, l'Italia è stato poi non andremo da nessuna parte, credo purtroppo, ma l'Italia è stato l'unico paese che ha, ha detto di voler eh, cercare di tentare la strada legale di un'azione legale contro Pfizer, però le ripeto, le riduzioni ai ritardi sono oh, purtroppo vere per tutti i paesi dell'Unione Europea grazie, andiamo alla, a una prossima domanda, pronto? Eh,
5: buongiorno, sono Roberto, chiamo da Cagliari, buongiorno eh, volevo riferirmi alla vicenda assurda e straziante della bimba eh, vittima di un gioco social, sì. eh, solo per fare una riflessione. Sappiamo che la polizia postale oggi può intercettare i contenuti pedopornografici che sono vietati e quindi riesce a incriminare eh, i responsabili che detengono e diffondono questi materiali. Ecco, volevo chiederle se non sia il caso di fare qualcosa di simile anche per i contenuti pericolosi diffusi dai social e cioè intervenire e vietarne l'uso. Perché qui non è certamente eh, come, dire, come si può chiamare la libertà d'impresa che si vuole limitare, ma una cosa... Lei dice,
1: mi scusi, vietare l'uso dei social?
5: No, non vietare l'uso dei social. Perché lei dice no.
1: vietare l'uso?
5: Vietare, i, così come i materiali per pornografici viaggiano in tutto il mondo certo. sulla rete la polizia postale sappiamo che può intervenire certo. li intercetta e incrimina e manda eh,
1: Ma è un è un una...
5: nelle varie procure Ma lei pone lei un una... per questo tipo di per questi contenuti pericolosi no? per i social per, quando cioè, c'è un gioco diffuso sulla rete è come un'arma eh, quindi va è proibito, deve essere vietato perché sennò ehm,
1: guardi, lei pone un problema molto reale e che è molto discusso in questi giorni. Eh, esiste per esempio una legislazione in Germania, considerata una delle legislazioni più severe eh, per quanto riguarda i social network, nei quali eh, entro 24 ore dall'intimazione dell'autorità preposta, Uh, il, uh, il gestore il social network è, è, è obbligato uh, a cancellare dei contenuti che siano considerati uh, di incitazione alla violenza, che siano considerati antisem- antisemiti, che siano considerati razzisti, quindi la strada uh, c'è, uh, adesso io uh, è che voglio dire ah, lei ha perfettamente ragione che occorrerebbe uh, un- intervenire sulla materia e io credo che non si possa lasciare Eh, come dire eh, potremmo fare una un potremmo fare parafrasare un detto celebre che cioè la guerra è una cosa troppo seria per lasciarla in mano ai generali e allora possiamo dire che l'internet è una cosa troppo seria per lasciarla in mano ai social network e quindi quello che voglio dire è che non devono non possono essere le aziende private appunto eh, facebook google ehm, eh, le, le aziende che gestiscono i social network a eh, autodisciplinarsi, occorre un intervento a mio avviso del legislatore, occ- sono, essere, deve essere lo Stato a farsi parte dirigente e ad, eh, eh, ad approvare delle regole molto precise e anche molto severe per quanto riguarda la diffusione di contenuti appunto violenti, razzisti, antisemiti e quant'altro. La ringrazio molto. Eh, andiamo alla prossima domanda, prego.
6: Sì, buongiorno, sono... Benedetto da uh, Puntaldia in Sardegna la mia uh, domanda uh, presuppone una premessa che è questa è appena partito il programma che si chiama Horizon Europe Orizzonte Europa che prevede un, una spesa un investimento già approvato dal Parlamento Europeo di 100 miliardi di euro che sono destinati a tutta l'Europa è, di questi 10 miliardi eh, diciamo per la quota nominale che spetterebbe all'Italia se l'Italia riesce a prendere questi soldi su questi programmi che sono settennali cioè quindi questo va dal 2021 al 2028, ci hanno lavorato i maggiori esperti europei ed anche i maggiori esperti italiani quindi e, e di solito vanno di sette anni in sette anni e sono dei programmi molto ben fatti, ben strutturati c'è, c'è tutto diciamo e qui prevede l'innovazione di prodotto, cioè si fanno dei nuovi prodotti in base a delle conoscenze che si hanno già, oppure l'innovazione, la ricerca, quindi si cercano cose nuove. Sì. La, cosa, la domanda dalla domanda, che rapporto c'è, che relazione c'è tra il recovery plan, che è chiaramente più grande, sono 200 miliardi, quindi è due volte il programma di tutta l'Europa, e gli esperti che hanno fatto questo, lì ci sono anche esperti italiani che hanno preparato queste cose, esperti europei, dove sono nascosti? Perché non c'è un minimo di relazione? Perché qualcuno non l'ha letto? Ed è tutto fatto bene perché c'è, c'è tutto working program process, c'è un'organizzazione chirurgica diciamo, di questi progetti. Tanto è vero che a questo, a questo progetto Horizon Europe partecipano anche eh, paesi come la Svizzera che pagano per partecipare a questi progetti e mi pare che ci sia anche Israele quindi in conclusione la mia domanda è questa c'è la sindrome, quella che chiamano lì not invented here cioè nel senso che non è stato inventato eh, da questi ministri, da questo governo che io chiamo di stagisti sono bravissimi stagisti adesso ci vorrebbe gente con esperienza e la gente con esperienza c'è per gli italiani ci sono altrimenti l'Italia non sarebbe una delle maggiori potenze europee questa è quindi la mia domanda e anche la mia invocazione usiamo anche quello che abbiamo già fatto
1: cioè lei dice perché sostanzialmente lei dice perché nella nella definizione nella messa a punto del eh, piano per ottenere i fondi del Next Generation EU non si fa ricorso a queste risorse intellettuali, a queste conoscenze eh, che sono state già messe a frutto per quanto riguarda i, riguarda i progetti de, per l'innovazione di Horizon Europe eh, bene, una ottima domanda non ho una risposta eh, potrei eh, appunto a pensare male forse, eh, forse ogni tanto si ha ragione forse perché i, eh, gestire i fondi del recovery del, del Next Generation EU eh, comporta anche la possibilità di eh, accaparrarsi con senso politico che fa sì che, eh, che fa preferire a, 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 a chi ne è responsabile di tenere una mano sulla, sulla definizione di avere, di controllare la, la gestione dei fondi e la preparazione dei, dei piani. Di modo che ehm, dalla gestione dei piani ci possa essere anche eh, possa derivarne anche consenso politico. In effetti, il che è una logica ovviamente nefasta. Non vorrei, eh, io non so se sia così, però viene il sospetto rispetto, mh, quando appunto eh, si vede, e non solo nel caso dell'Horizon Europe, ma per esempio anche nel, nel fatto che vengono poco utilizzate tutta una serie di. <coughs> di di, di strumenti e di conoscenze che esistono nei nostri ministeri eh, che esistono in Banca d'Italia che esistono al Ministero dell'Economia è una cosa che segnalava eh, una lo segnalava Sabino Cassese, in, ha segnalato Sabino Cassese in diverse interviste, eh, non si usano quelle strutture e invece si usano, si tentano appunto, si, si, si trovano improbabili soluzioni di nuove governance che poi vengono messe in discussione e via dicendo. Ma eh, sono d'accordo con lei in effetti: esiste un patrimonio di conoscenze di cui potremmo far tesoro e non lo facciamo. Ed è questa una uh, ovviamente recriminazione una, che giriamo al, uh, ai policy maker. Alla, ai responsabili politici. Grazie. Eh, passiamo alla prossima telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto?
7: Salve, sono Mauro e chiamo da Roma. Prego Mauro. Allora io vorrei tornare un problema, sul problema della attuale crisi politica che stiamo attraversando. E non so se magari io non, mi sono distratto un po', però mi sembra che in questa attuale crisi. Eh, nessuno parla né politici né anche voi giornalisti del problema dei problemi che abbiamo noi in Italia cioè che è quello della governabilità Ovvero sì, ora abbiamo il problema di risolvere intanto questa condizione attuale eh, perché abbiamo di fronte le scadenze, le, 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 i vaccini, la, la pandemia e da spendere i soldi, però rimane questo problema che è un po' il problema dei problemi della nostra democrazia che ormai ci portiamo appresso da, da vent'anni, più di vent'anni, che eh, con il nostro attuale sistema parlamentare che è nato storicamente, lo sappiamo, dopo il fascismo, per cui avevamo necessità di una democrazia forte e molto, molto diciamo, particolare, però insomma con la condizione del, 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 del momento attuale vediamo che continuamente i governi cadono per eh, piccoli partiti o singole persone che mettono in crisi questa cosa qua e ci, poi ci si scandalizza ma le regole lo consentono cioè noi abbiamo un sistema che consente questo tipo di regole poi con i partiti grandi che non esistono più quindi quella disciplina di partito che andiamo invocando che insomma, mi sembra una cosa veramente assurda con l'attuale situazione politica che dobbiamo renderci conto non ci piace ma ormai i partiti sono così, sono un po' più liquidi le persone passano da una parte all'altra ma anche gli stessi elettori insomma, forse anche per fortuna se, se siamo tutti un po' sloganati, quindi c'è una, un approccio alla politica diversa in cui non ci sono più persone che per tutta la vita sono sempre di una posizione e altre di un'altra, e questo si rispecchia anche nel Parlamento: che eh, chi viene eletto che fa, poi a un certo punto, lì con la sua autonomia, che secondo me va difesa, eh, o in buona fede o in cattiva fede, comunque può passare da una parte all'altra. Allora, dovremmo creare e ci sono tanti modelli che mi chiedo perché non dobbiamo inventare niente che consenta una maggiore stabilità dei governi di fronte poi agli impegni e le urgenze che abbiamo con l'Europa e il resto mi chiedo ma perché nessuno ne parla più? Perché voi giornalisti non ne parlate più? Neanche il Presidente della Repubblica ne parla addirittura si Eh. dice che andremo alle elezioni prossime con un sistema elettorale ancora più rappresentativo per fare contenti Eh. alcuni piccoli partiti ma è assurdo cioè è possibile che ehm... c'è il modello francese ci sono Guardi, Insomma, ecco, ma... io pongo questa problematica. Certo, oh, scusi,
1: no, sì. io, gentile Mauro, io, oh, lei pone un problema molto reale, abbiamo parlato in questi giorni, E' dall'inizio della settimana che discutiamo di questo tema, però quello che contesto non è vero che non se ne parla, il problema è che se ne parla forse troppo, ma non si trovano le soluzioni perché eh, non è che i giornali non parlino della, riforma istituto- della necessità di una riforma istituzionale non è che i giornali non parlino della eh, necessità di cambiare le regole, il problema è che poi non succede nulla e che eh, lo dice benissimo oggi Galli della Loggia per esempio, lei dice non ne parliamo oggi c'è un editoriale in prima pagina sul Corriere della Sera che esattamente mh, parla di questo parla della necessità di cambiare le regole e parla anche del fatto che eh, eh, tutte le volte che si parla, di, che si discute di una nuova legge elettorale, invece di, pensare a quali sia, di ragionare insieme, di pensare a quali siano diciamo, i, i punti di blocco del sistema per appunto, cercare di intervenire esattamente lì. In realtà ognuno propone le soluzioni che più gli convengono nell'immediato, che cioè mirano a realizzare un incasso immediato in termini di consenso elettorale. Eh, Cosa che non può funzionare perché nessuna legge elettorale, nessuna struttura istituzionale, nessuna riforma istituzionale può mai. può mai ehm, funzionare se eh, non si ragiona eh, con una visione lungimirante appunto facendo anche tesoro dei, eh, dei sistemi che esistono altrove che sono figli della storia di quei paesi ovviamente vedi la Francia eh, appunto da De Gaulle in poi con la Quinta Repubblica vedi la Germania e via dicendo ma ehm, quindi non, a me non pare che, eh, eh, che non se ne discuta fra l'altro io le voglio anche segnalare una cosa che l'ultima volta che se n'è discusso e se ne è discusso ampiamente al punto che c'è stato un referendum, la riforma istituzionale è stata bocciata. Adesso io le ripeto, si può discutere o meno se quella immaginata da Matteo Renzi fosse la soluzione ottimale per questo Paese, fosse quello di cui questo Paese eh, avesse bisogno, però eh, Renzi fu accusato di voler uccidere la democrazia parlamentare, probabilmente c'era anche qualche argomento nel, in, questa, in questa accusa. Io mh, non voglio entrare, ripeto, in questo tema, però poi di fatto è stato il popolo italiano a dire no alla istituzionale però le ripeto lei pone un problema giusto però quello su ciò su cui io non sono d'accordo è il fatto che lei dica che non se ne parla se ne parla è anche tanto mi pare solo che poi non si fa nulla e non, se ne, non si trovano le soluzioni ehm, passiamo alla prossima telefonata pronto
3: Pronto? sono Lucia posso parlare? Sì, buona giornata buona Valentino. giornata a lei Lucia. Eh, eh. Eh, io hm, ho detto che la domanda che io non le faccio la una domanda, vorrei che lei tramite Gino Strada la facesse a tutti, a tutti gli ascoltatori, al magnifico popolo che saluto tanto di, di prima pagina. Ieri sera alla trasmissione Piazza Pulita Gino Strada ha interrogato un po' tutti se è lecito che la sanità lucri sulla sul dispensare salute. Se è giusto che le aziende sanitarie guadagnino sulla salute che dovrebbero dare e assicurare.
1: Ma parla delle aziende inventatore... sanitarie private?
3: No, 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 il sistema sanitario è un'azienda, la più grande delle aziende che il guadagno che fa dovrebbe metterlo a disposizione come fanno le ditte private gli imprenditori guadagnano allargano le aziende eh, danno più lavoro, guadagnano di più loro ed è normale che ci sia profitto, quindi diceva loro dovrebbero, perché di guadagno, è l'azienda più ricca, l'azienda sanitaria. È l'azienda sì, ma di quale interabile. azienda parla
1: signora? L'azienda, la sanità l'azienda pubblica è, è gratuita pubblica, in Italia? La sanità
3: pubblica, la ma sanità la, pubblica. Ma la sanità pubblica
1: è gratuita in Italia o no? Non... Sì. Eh, e quindi... sì,
3: sì, è gratuita, ma mica la regala, i fondi gli, gli arrivano. Eh, perciò dicevo che se la domanda la facesse fare da, se leggesse il pezzo di Gino Strada o invito gli ascoltatori a cercarselo, ripeto, ieri sera è una eh, domanda eh, fatta bene da lui che io forse perché diceva, lo spazio che danno come dicono tutti, lo spazio che si è dato ai privati le aziende le, tutti i laboratori di diagnostica che in questo periodo veramente hanno fatto i loro affari d'oro perché la sanità non dà risposta, poi diceva il lucrare sui vaccini. Forse è bene che noi cittadini cittadini, eh, conoscessimo i diritti del cittadino malato bisognoso di salute per pretenderla, perché il servizio sanitario esiste per quello.
1: Ma il servizio sanitario, signora, mi pare che sia gratuito, dopodiché si può discutere se in Italia si è dato troppo spazio, come è successo in Lombardia, eh, alla, alla, alla sanità privata, eh, si può, però il servizio sanitario in, in Italia mi pare che eh, sia pubblico, che sia gratuito e, che, e non mi pare neppure che sia un servizio sanitario, voglio spezzare una lancia in questo senso, sia un, un servizio sanitario così cattivo. Eh, Per quanto riguarda i vaccini, intanto ricordiamo che i vaccini sono gratuiti, Eh, dopodiché esistono le grandi aziende che ovviamente facendo ricerca, eh, investendo milioni e milioni sulla ricerca dei vaccini, dando lavoro. A centinaia, a centinaia di migliaia di persone, non dimentichiamo neppure questo, che le aziende, eh, f- le aziende farmaceutiche sono aziende che danno lavoro, è chiaro che cercano poi una loro ricompensa sul mercato. Si può discutere questo modello, si può dire che tutta la ricerca debba essere nelle mani eh, del pubblico, de- dello Stato, eh, è, un, è, un altro, è un modello sul su quale possiamo ampiamente discutere, però eh, non è che le aziende private possano completamente rinunciare al profitto, perché eh, il profitto serve loro appunto per fare ricerca e per impiegare e per eh, per dare lavoro a tutte le persone che lavorano in questo campo. Intanto leggiamo un messaggio del signor Gerardo dalla Germania che dice, confermo che in Germania i centri di vaccinazione sono fermi per mancanza di vaccini. Eh tutta l'Europa, scrive il signor Luigi Rimini, ostaggio delle multinazionali farmaceutiche che fanno ciò che vogliono e ne stanno guadagnando cifre spropositate. Nessuno conosce i termini dei contratti firmati dalla Commissione Europea. Come mai sono tenuti segreti? Eh, credo, signor Rimini, che sono, siano tenuti segreti appunto perché eh, eh, le aziende produttrici non hanno nessun interesse a far sapere al resto del mondo che eh, hanno, che con l'Unione Europea per esempio, esempio hanno spuntato un prezzo più basso e quindi eh, per ragioni ovviamente di di, di mercato eh, i i termini dei contratti sono segreti però eh, alcune cose le sappiamo e sappiamo per esempio possiamo dire con certezza che l'unione europea è riuscita a eh, strappare dei prezzi migliori di quelli strappati da altri paesi Ehm, andiamo a una prossima telefonata pronto
8: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Eh, sono Paolo, telefono da Padova. E volevo intervenire sul certificato vaccinale. Eh, anche se in questo momento eh, magari è prematuro, in quanto non è possibile per tutti vaccinarsi, secondo me tra qualche mese il regime dovrebbe diventare uno strumento obbligatorio per poter accedere oppure per fornire tutti i servizi che implicano una vicinanza tra le persone i trasporti, i servizi medici per esempio se io vado dal dentista o dal barbiere, due cose molto diverse vado molto più volentieri se, questi, se io so che questi sono vaccinati infatti io ho diritto di avere la minima probabilità, non c'è la certezza perché si dice che il vaccino non garantisce ma insomma eh, ci sarà senz'altro una maggiore probabilità di essere protetti se la persona che vi fa quel servizio è vaccinata quindi secondo me non sarà obbligatorio il vaccino ma sarà obbligatorio per certe, per certe diciamo così, situazioni eh, poter eh, dimostrare di essere stati vaccinati. Cosa ne
1: pensa? Penso che lei abbia ragione, nel senso che il certificato vaccinale può essere uno strumento fondamentale per ripartire. Però, prima di farlo, bisognerà accertare, e questo non è stato ancora fatto, parlo di di un accertamento medico-scientifico, che il il vaccino, eh, oltre a eh, garantire eh, la, la salute del vaccinato, dia garanzie totali sull'impossibilità del contagio ed è questo secondo passaggio che non è stato chiarito quello che non è stato chiarito è che eh, sicuramente chi è vaccinato non si prenderà più il il covid Eh, soprattutto se si fa anche la seconda eh, ovviamente se si fa anche il il richiamo ma quello che non è stato ancora possibile eh, 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 non è sicuro al 100% è che chi sia vaccinato eh, possa ancora eh, non trasmetta più il il covid quindi sulla base di questo passaggio anch'io sono d'accordo con lei che quello del, eh, del certificato vaccinale sarà un passaggio fondamentale, sarà un salto di qualità fondamentale Noi chiudiamo qui la nostra rassegna stampa e la nostra prima pagina di oggi. Dopo il giornale radio, Edoardo Camurri conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10, come sempre, tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete eh, naturalmente riascoltarci sul sito di Radio 3. Io vi auguro buona giornata e vi do eh, l'appuntamento a domani mattina. Grazie.
0: Paolo Valentino, inviato ed editorialista del Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.